invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora Y les invito a sintonizarnos todos los lunes A las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios Que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Escucha su programa, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Hola estimada comunidad hispana, les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12, Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí. Y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. Selah es una palabra que se menciona 71 veces en el libro de los Salmos y en tres veces en el libro de Habacuc. Selah significa medita en esto, detente y reflexiona. Pausa y piensa en eso. Detente y escucha. Alto y considera. Alto, espera y escucha. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. A continuación, La Red Norte. 1650 AM Radio La Red con su anfitrión Oscar Pulido. 
compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una edición más de este programa, La Red Norte. ¡Feliz martes! Buenos días a todos los que están escuchando esta grabación por la mañana y buenas tardes a usted que está sintonizando Radio La Red por la tarde. Gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios por permitirnos llegar hasta usted. Yo soy su amigo y hermano Oscar Pulido y el día de hoy nos acompaña en los controles técnicos nuestro hermano Agustín Cortés, a quien le agradecemos mucho su esfuerzo y su dedicación para que este programa se escuche de lo mejor. Y le voy a recomendar ir al sitio web www.radiolared.net. Ahí en la sección de podcast podrá encontrar todos los programas de la Red Norte, todos los programas que se han grabado anteriormente. Ahí están las diferentes series de mensajes que hemos venido estudiando y están disponibles para usted totalmente gratis y a su disposición. Otra manera de acceder a la programación de Radio La Red es descargando la aplicación de esta emisora. Búsquela en la App Store y en Google Play como Radio La Red Denver. Y también Radio La Red está en YouTube, en su canal de YouTube. Encuéntrelo como Radio La Red Denver en Facebook e Instagram como 1650 Radio La Red. Y en los podcasts, diferentes podcasts como Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y también estamos en Amazon Music. Así que hay muchas opciones para que usted disfrute de la programación de Radio La Red. Y bueno, estamos desarrollando esta serie de mensajes que lleva por título ¿Qué es y qué no es? ¿Sí? ¿Qué es y qué no es? Ya vimos lo que es y lo que no es la alabanza y la adoración. Hemos visto también lo que es y lo que no es diezmar y ofrendar. Hoy hablaremos de lo que es y también de lo que no es el bautismo. Aquí en este programa de la Red Norte hablamos doctrina básica, teología indispensable que todos los creyentes debemos conocer. Y contestando estas sencillas preguntas de qué es y qué no es, podemos ir un poquito más a fondo de lo que ya sabemos. Después de todo, Hemos sido llamados a escudriñar la palabra de Dios. Así que le invito a que se quede con nosotros. Está usted escuchando la Red Norte, que es traído a usted por Red Evangélica de Denver o Iglesia. La Red, hoy hablaremos acerca del bautismo. Hoy veremos primero lo que no es el bautismo. Así de este modo quedaremos en claro y dejaremos atrás las falsas enseñanzas para dar lugar a a lo que dice Dios, a lo que dice la palabra de Dios. Pero primero déjeme hacerle, o debo hacerle, una pequeña aclaración. Bautizo. La palabra bautizo es el acto que hace la iglesia católica y algunas otras denominaciones. Bautizo indica una ceremonia hecha por aspersión. Esto es rociando con agua la frente o parte de la cabeza de las personas, en este caso de los niños. ¿Sí? Ese bautizo es uh, rociar, es de aspersión. Pero de eso no vamos a hablar hoy. Hoy hablaremos del bautismo. Entonces, solamente la aclaración es entre bautizo y bautismo. La palabra bautismo, en cambio, significa inmersión. 
indica el acto de obediencia a la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo dada a aquellos que hemos sido adoptados como sus hijos. Así que veamos qué no es el bautismo. El bautismo no es un medio de salvación. ¿sí? No hay que confundir la palabra sacramento, la cual se usa muchas veces como un sinónimo de una ordenanza o de un mandato. Para el catolicismo romano, el bautismo como medio de gracia produce la salvación y por lo tanto no se requiere la fe del que será bautizado. Para ellos el bautismo es una de las obras en pro de la salvación. Bíblicamente, el bautismo es un medio de gracia que proclama la salvación de las personas que luego de confesar que son pecadores, se arrepienten, claman a Dios por perdón, ponen su fe en Jesucristo y en el sacrificio que Él hizo para salvarles. El bautismo no salva, solo Cristo salva, dice la Biblia. Aún las iglesias que enseñan que el acto del bautismo salva están poniendo su fe en el acto mismo del bautismo, en vez de en aquel a quien apunta al bautismo y por quien el bautismo tiene su significado. El pecador no es salvo por medio de un acto, sino por medio del sacrificio de Cristo. Los textos bíblicos en los cuales aparece la orden de bautizarse en la misma frase del arrepentimiento de pecados, no significan que el bautismo es para salvación, sino que es la confesión pública delante de toda la gente de la salvación. Entonces el bautismo no salva, es algo que debemos tener bien claro. Solo Cristo nos salva. El bautismo tampoco lava los pecados, como mucha gente lo tiene entendido y como mucha gente lo enseña. El bautismo representa la limpieza y el perdón de nuestros pecados por la sangre del Señor Jesucristo. En el acto del bautismo mostramos de una manera gráfica que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Segunda de Corintios, en el capítulo 5 y verso 19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Al venir al mundo y luego bautizarse, vivir una vida perfecta, morir en la cruz pagando por nuestros pecados, resucitar al tercer día y regresar a los cielos. Eso es lo que representa el bautismo. El bautismo que predicamos es, es que predicamos el ministerio del Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros. Así que el agua del bautismo no limpia nuestros pecados. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, como nos dice Primera de Juan 1, 7, que dice así, Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que cuando el creyente se bautiza, está demostrando que ha muerto a sí mismo, y que ha resucitado a una nueva vida, pero gracias a la vida de Cristo. ¿Sí? El bautismo no limpia los pecados. El bautismo tampoco es para asegurar la salvación futura de nuestros hijos. Así que no entusiasme a sus hijos a bautizarse hasta que ellos tengan la experiencia personal 
del arrepentimiento y también de la conversión. Y usted y la iglesia vean las señales de esta vida transformada. En los más jóvenes, esas señales no serán tal vez el haber dejado pecados que aún ni siquiera tienen edad para, para cometer, sino cambios en cuanto a la firmeza de su devoción al Señor. El deseo de obedecer a Dios, el temor reverente a Dios y también pueden ser algunas señales del respeto a sus padres y la obediencia. Entusiasmar a los menores a bautizarse sin estar ellos convertidos a Cristo, en vez de ayudarles les da una falsa seguridad de la salvación y de lo que significa ser un verdadero discípulo. El bautismo tampoco es un acto de negociación con Dios. Sí, bautizarse solo para estar bien con Dios es como hacer una negociación. Yo hago lo que tú dices y espero que me bendigas y me perdones por todo lo malo que voy a seguir haciendo. Un bautismo de esa naturaleza no sirve. Ese no es un bautismo. Los primeros cristianos, los cristianos verdaderos de hoy y los cristianos que en este momento están en persecución, no han hecho ninguna negociación con Dios, sino una entrega radical, una entrega total. Y es el haberse arrepentido, es el haber dejado los pecados y venir a los pies de Cristo, quien es el único que puede transformar nuestras vidas y las vidas de aquel que se rinde incondicionalmente a Él. Entonces ya vimos que el bautismo no es una negociación con Dios. Tampoco el bautismo asegura la salvación futura de nuestros hijos. Tampoco el bautismo es para lavar nuestros pecados. Tampoco el bautismo es un medio de salvación. Quédese con nosotros. Volvemos con más. Usted está escuchando Radio La Red 1650 AM compartiendo la verdad en amor. Les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood, no se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Dos no pelean si uno no quiere. Tal vez conozca este refrán y si lo ha puesto en práctica también ha comprobado que es cierto. En una de mis conferencias usé este refrán mientras hablaba acerca de las relaciones personales. Meses después, durante otra conferencia en la misma ciudad, una señora se me acercó y me dijo que ella y su esposo habían tomado muy en serio el refrán, especialmente durante los momentos donde asomaba una posible pelea. Siempre habíamos peleado mucho, me dijo, pero desde que escuchamos esas palabras en su conferencia, sumadas a todas las enseñanzas de la palabra de Dios, ya no peleamos más. En realidad las peleas se pueden evitar con un poco de sana astucia y preparación. Todos conocemos cuáles son los botones, por decirlo así, que al oprimirlos provocan una reacción negativa en otros. Si queremos evitar una pelea, lo mejor es no ir por donde ya sabemos que explotará la bomba. Esto no significa dejar de enfrentar una situación que necesita ser resuelta, sino hacerlo de la mejor manera posible. Dios le ha dado inteligencia y creatividad como para saber de qué manera evitar una pelea. La Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Póngalo en práctica y vivirá en paz. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dcmonline.org. dcmonline.org. Bienvenidos una vez más, gracias por permanecer en sintonía de Radio La Red 1650 AM donde compartimos la verdad en amor. ¿Qué es y qué no es? Es el título de esta serie que estamos estudiando y el día de hoy estamos hablando acerca de lo que es y de lo que no es el bautismo. Ya vimos que el bautismo no es para salvación, el bautismo no es para limpiar nuestros pecados. Tampoco es una negociación convenenciera con Dios. Si se perdió el primer segmento, les recomiendo ir a radiolared.net. Ahí encontrará los podcasts de estos programas y así podrá volver a escucharlos. Les podrá pausar, les podrá devolver y compartir estos mensajes con sus familiares y amigos. Pero ahora veamos lo que sí es el bautismo. ¿Y qué es el bautismo? El bautismo viene de la palabra griega baptizo, que significa hundir, sumergir, inmergir, en este caso en agua. En Marcos 1.5, Juan el Bautista bautizaba a la gente en el río Jordán. El texto griego tiene en y no junto a o al lado de o cerca de el río. Juan el Bautista los bautizaba dentro del de río. Marcos también nos dice que cuando Jesús fue bautizado, inmediatamente al salir del agua, dice el texto bíblico en Marcos 1.10, el texto griego especifica que salió fuera de, y no dice se alejó, ¿sí? que Juan 
y Jesús descendieran al río y salieran del mismo, sugiere de manera muy contundente una inmersión y no solo un rociamiento. El rociamiento podría ser mucho más fácil junto al río. En otro pasaje de la Biblia, cuando Felipe le habló al eunuco etíope, la Biblia nos dice, mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esto lo encontramos en Hechos 8.36. Aquí ninguno de los dos pensó en usar el agua que seguramente llevaban en su carruaje para bautizar o rociar al eunuco. En Hechos 8, 38 al 39, la, la Biblia nos dice claramente que descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Y si el bautismo fuera por rociamiento, no era necesario que descendieran los dos al agua. Bastaba que tuvieran algún recipiente donde Felipe metiera sus manos para tomar el agua y rociar la cabeza del eunuco. Pero los dos bajaron al agua, Felipe bautizó al eunuco etíope y luego subieron del agua. El verso 38 de Hechos 8 dice, y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. El simbolismo de unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, parece exigir el bautismo por inmersión. Pablo lo dice en Romanos 6, versos 3 al 4. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y Pablo una vez más le dice a los colosenses en el capítulo 2 y verso 12 lo siguiente, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. En esta verdad queda claramente simbolizada en el bautismo por inmersión. Cuando la persona es sumergida al agua, esto ilustra el descender a la tumba y ser sepultado. Salir del agua es entonces un cuadro de ser resucitado con Cristo para andar en una nueva vida. El bautismo ilustra de una manera muy clara la muerte a la vieja vida de uno y la resurrección a una nueva clase de vida, pero ahora en Cristo. El bautismo por rociamiento o derramamiento simplemente no alcanza para ilustrar claramente la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, como la Biblia nos lo indica. Simplemente el bautismo por aspersión no tiene este simbolismo. A continuación le voy a citar algunos textos bíblicos acerca del bautismo. Mateo 3.11, Juan el Bautista está ahí bautizando en el río Jordán por un arrepentimiento, por un cambio de mente. Mateo 3.16 el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y aquí vemos la Trinidad o la Triunidad presente. Mateo 28, 18 al 20. Vemos el bautismo como parte de la Gran Comisión. 
en Marcos 16, 16, el que cree y fuere bautizado. Este texto nos habla de creer y de confesar públicamente al Señor. En Hechos 2, 38, nos dice arrepentidos y bautizados. El bautismo representa el lavamiento de los pecados. En Hechos 2.41, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Aquí vemos la condición de recibir. En Hechos 8.36 y 39, y llegaron a cierta agua. Y aquí vemos también la obediencia inmediata. Y también aquí se, re, se refiere a la inmersión. Al igual que en Hechos 10, 47 y 48, nos dice, ¿Puede alguno prohibir el agua? que estos no sean bautizados. Hechos 22, 16, levántate y bautízate. Este texto también nos muestra, nos indica la obediencia inmediata antes de poder servir. En Romanos 6, 3, bautizados en la muerte de Jesucristo, este texto también nos dice o se refiere que hemos muerto con Él. Al igual que Romanos 6, 4, que somos bautizados con Él, en el bautismo, asimismo Gálatas 3.27, bautizados en Cristo, puestos en Cristo. Igualmente se refiere a que hemos muerto en Él. Colosenses 2.12, sepultados con Él en el bautismo y resucitados. Primera de Pedro 3.21 también es una cita que se refiere al bautismo. El bautismo es el signo o es la señal de la regeneración. En Colosenses 2. 8 al 12 la Biblia nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. El verso 12 nos dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, siendo sepultados juntamente con él en vuestro bautismo. Se considera como la sepultura a la vida vieja carnal. Fuisteis resucitados con él por la fe. En el hecho de que Dios resucitó a Cristo de los muertos, el mismo poder de Dios que resucitó a Cristo, nos resucitó espiritualmente a todos los creyentes. Y esa es la garantía de que nos resucitará, literalmente, nuestro cuerpo cuando Cristo regrese. Amén a eso. Así es como hemos recibido la nueva vida. Somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo. El bautismo representa todo esto. Por esta razón es que una persona que se confiesa creyente en Cristo no puede bautizarse y al mismo tiempo vivir un estilo de vida que Dios desaprueba. La nueva vida que Dios implantó en el creyente por acción del Espíritu Santo no puede vivir en pecado y no importarle. El bautismo es la marca de una nueva vida. El bautismo también es un acto de obediencia a Dios. Obedecer al Señor en el bautismo es más importante que el lugar donde me bautizo. 
El bautismo es un acto público porque es un testimonio ante la iglesia, la cual se goza en lo que Dios hizo en la vida del que se bautiza y ante el mundo, porque es un mensaje claro acerca de la salvación. No es un acto secreto o en privado. El bautismo es un pacto que hacemos con Dios de amarle, de honrarle, de servirle para siempre. Es semejante a la ceremonia de bodas entre una pareja que se aman. El bautismo de Jesús también demostró su identificación con los pecadores. Simbolizó el bautismo de los pecadores muriendo ellos con Él y levantándose libres del pecado y capaces de caminar en una nueva vida. La justicia perfecta del Señor Jesús cumpliría todos los requisitos de la ley para los pecadores, porque nunca hubiésemos podido hacerlo por nuestros propios medios. Jesús intercambió nuestro pecado por su justicia, nos dice 2 Corintios 5, 21. El bautismo es obedecer a Dios por medio de un acto con el cual confesamos al Señor Jesucristo públicamente. Esto demuestra que Dios es el más importante en nuestras vidas. Más que nosotros mismos, más que nuestra familia, más que nuestros amigos, más que nuestros trabajos. Y así podemos seguir. Si Dios es Dios de nuestras vidas, ello se demuestra en el deseo de obedecerle. El deseo sin la acción no es obediencia y por lo tanto es una violación a la ley de Dios. Dios es misericordioso y clemente, y es lento, para la ira nos dice números 14, 18, pero lento indica un límite de tiempo, es decir, Dios es paciente, pero su castigo hacia los hijos desobedientes sigue avanzando lentamente. Lo que detiene el castigo por la desobediencia a Dios es el arrepentimiento y la verdadera entrega a Cristo. Si usted sabe que es cristiano de verdad, debe remover todo tropiezo de su vida y debe obedecer al Señor en el bautismo. Esto es todo por hoy. Lo esperamos la semana que entra con un tema más aquí en la Red Norte 105.5.